0: Derechos y Acción.
1: Un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
0: Bienvenidos a los podcasts de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Soy Estefanía González Cícero y estoy junto a Fernando Alvidón para compartir diferentes temas de interés general.
2: La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Tandil presentó días pasados ante el Honorable Consejo Deliberante el informe anual de gestión del ejercicio 2020, donde más de 1.900 vecinos y vecinas en forma individual y colectiva consultaron, reclamaron o denunciaron sobre distintas problemáticas que los afectan.
0: Un 70% de los reclamos ingresados correspondió al municipio y el 30% restante a otros organismos nacionales y o provinciales. El área que registró mayor cantidad de denuncias fue el área de legal y técnica, seguido por el área de planeamiento urbano, obras y viviendas, y continuando con el Sistema Integrado de Salud Pública.
2: Para hablar sobre la actividad de la Defensoría, estamos en comunicación con la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Tandil, Provincia de Buenos Aires, doctora Paula Lafourcade. Hola Paula, ¿cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros. Hola
1: Estefanía,
2: hola Fernando, un gusto y muchísimas
0: gracias por la entrevista. No, por favor, Paula. Paula, hagamos un breve resumen de cómo fue el segundo año de funcionamiento del organismo, año atípico y difícil producto de la pandemia del COVID-19. Sí,
1: mira, la verdad es que fue un año, vos pensás que es nuestro segundo año de funcionamiento y eh, yo creo que fue un, un año paradigmático para todos los organismos públicos eh, porque lo primero que se nos presentó obviamente es eh, trabajar a través de una nueva modalidad de trabajo como fue la virtual pasar de la presencialidad a la virtualidad y después de la virtualidad a una presencialidad controlada a través de los turnos. Eh, nosotros en lo que es el sistema de, de, de la asesoría de trabajo, el equipo rápidamente se pudo adaptar al teletrabajo. Nosotros tenemos un sistema digital de expedientes propio que nos permitió seguir trabajando eh, desde nuestras casas y pusimos a disposición distintos medios para poder hacer las denuncias, como fueron los mails, eh, las redes, eh, un WhatsApp de, de contacto. Y flexibilizamos muchísimo lo que fue eh, la boca de entrada de las denuncias para facilitar eh, el, el trabajo cotidiano de la defensoría. Y, y enseguida que empezó el aislamiento y después el disco vimos una redirección a la demanda de derechos muy grande con problemáticas diferentes a las del 2019, algunas obtenidas en el tiempo, pero otras nuevas, como fueron toda la afectación a los derechos de circulación. Muchísimas consultas por ese tema, por actividades que estaban permitidas, eh, otras prohibidas por los horarios, eh, también por la entrada a nuestra ciudad, eh, y a su vez por distintas normativas, que era a nivel nacional, provincial y municipal, como podía ser desde eh, los servicios públicos, el congelamiento eh, de los eh, alquileres, o la prohibición de desalojo, y las consultas por el IFE. O sea, realmente se trató de trabajar eh, en todos los temas y muy articulados con los organismos nacionales o provinciales que también están involucrados en cada temática.
2: Claro, por supuesto. Y a nivel local, ¿cuáles fueron las mayores demandas? ¿Cuáles fueron las principales demandas de la ciudadanía? Mira, nosotros
1: tuvimos, eh, cuando sale el resultado del área de legal y técnica del municipio, es porque hubo muchísimas problemáticas referidas a consumo, a servicios públicos, que muchos de ellos son derivados a la OMIC, que es la Oficina Municipal de Información al Consumidor, y otros lo tratamos nosotros como fue el tema de la usina, y que dieron lugar a recomendaciones por parte del organismo para que haya un mayor acompañamiento eh, por parte de la distribuidora local de un plan especial de facilidades ¿sí? para los sectores eh, que estuvieron atrasados en los pagos de las facturas. Y también porque veíamos una gran demanda que fue creciendo mucho también la demanda de asistencia eh, ya sea en tema de ayuda para alquileres o habitacional o alimentaria. Y eso dio lugar a una recomendación a la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat para que incrementara las partidas referidas a asistencia. Porque hubo un sector muy importante de, de la sociedad que por ahí nunca había tenido asistencia por parte del municipio, pero que ahora sí lo requería.
0: Eh, Paula, ¿nos puede mencionar los diversos reclamos de índole colectiva recibidos y cuáles terminaron en presentaciones judiciales?
1: Nosotros tenemos eh, una impronta muy fuerte en temas ambientales y en temas de servicios públicos esenciales. Eh, nosotros tenemos una presentación que terminó judicializada en un amparo por un barrio que no tenía red de agua y que se necesita hacer las gestiones y la red de agua, pero en el mientras tanto se logró una cautelar para que el municipio llevara una provisión de agua transitoria a través de tanques ubicados vivienda por medio porque obviamente entendemos que eh, es un derecho esencial el agua y más en estas condiciones de pandemia debe ser garantizado. No le podemos pedir a un ciudadano que se lave las manos, que desinfecte si no tiene agua
2: potable, ni Total. para limpieza ni para consumo. Por supuesto. Eh, como defensora participó del debate del proyecto Zona Fría para Tandil y otras ciudades bonaerenses. Cuéntenos, bueno, cómo fue primero su participación y, y qué significó para ustedes esta aprobación de la ley, no, de poder eh, haber logrado, después de bastante tiempo de, de trabajo y de demandas, que se declare Zona Fría a varias zonas de la provincia de Buenos Aires. Y por supuesto del país, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí. Fue realmente, eh, es un reclamo histórico que ha tenido la ciudad de Tandil, no solo impulsado por nosotros, sino también por diferentes actores como el municipio, y que finalmente se cristalizó en la ley 27.637, de lo que se llama régimen de zona fría, donde se incorporaron muchísimas localidades a este fondo subsidiario, que incluía únicamente a la Patagonia y a la, ciudad, y a la, y a la provincia de La Pampa. Pensemos que eh, las amplitudes térmicas y las bajas temperaturas en Tandil, como nosotros decimos, eh, muy en criollo, pero prendemos el calefactor en abril y lo apagamos en diciembre. Entonces, eh, realmente las facturas fueron abultadísimas y, y este régimen de zonas frías vino a finalmente subsanar esta desigualdad que había entre distintos. Todos los usuarios teníamos las mismas bajas temperaturas pero pagábamos tarifas diferentes. Ahora este fondo... Eh, incluye un 30% para todos los usuarios de red y para algunos sectores más vulnerables y clase media trabajadora el 50%. Eh, nosotros tuvimos la oportunidad de tener la inclusión de Tandil y de otras eh, ciudades de la región, como también estuvo el defensor de Nueva Plata, eh, todo el claro, sector... ¿Santorís alguna vez nos claro. ha contado
2: que, que estaba en este tema también? Sí, 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 por supuesto. Sí, Entonces, la
1: defensoría mira. de Río Cuarto, la defensoría de Villa María, eh, realmente hemos hecho los defensores una campaña intensa intensa en el Anargas, en las audiencias públicas para lograr la inclusión de estas ciudades en la zona fría y ahora estamos peleando por otro tema que es el gas envasado, porque si no quedan fuera del precio del gas aquellos que consumen lo que se conoce más vulgarmente como la garrafa que en los claro. sectores más vulnerables o aquellos de la periferia no están con la red de gas no van a recibir el beneficio y vamos a volver a quedar en la misma ciudad una desigualdad. Es decir, ¿el régimen es, es solamente para la tarifa de gas, no para la tarifa de Esto es solamente para le, la zona fría, es para la tarifa eh, de gas, sí. Y después en lo que es eh, electricidad o el servicio eléctrico, también hay, yo creo que se está avanzando en esto de los sectores hipervulnerables y de que se tenga en cuenta también... Eh, a la hora de, de establecer las tarifas, que hay sectores que como no tienen, no llegan a la red de gas hacen un consumo intensivo de la energía eléctrica entonces ellos también tienen que ser contemplados en temas eh, eléctricos de alguna manera, porque yo de alguna forma tengo que poder calefaccionarme o es por gas o es por energía eléctrica, y si es por energía eléctrica y la uso para calefaccionar obvio van a periodo de 15.000, 20.000 pesos
2: Seguro. Claro, claro. Seguro No Y además eh, Está el fenómeno también Las ciudades han ido creciendo Poblacionalmente Se han ido extendiendo Y muchas veces La red de gases Solamente para La zona céntrica Como quien dice La zona urbana Urbanizada Y los nuevos barrios eh, Tardan muchísimo En poder conectarse ¿no? Exacto Si algún día Los invito a ir A conocer
1: La extensión Del territorio Que tiene Y la periferia Como decimos nosotros Está en zonas Serranas Donde se siente Muchísimo más el frío y, y es muy común, es muy común que, que no se calefacciona con, con red de gas, que no puede, utilice garrafas que son costosísimas, porque está en plan hogar, pero obviamente para un sector muy vulnerable, y a veces te queda fuera esta clase media, media trabajadora, que bueno, que consiguió un terrenito en las afueras, que salía más barato, que pudo hacer su casa, y bueno, que hoy, o está a merced de la factura de gas o de, de, de la garrafa o el precio de, de la factura de luz o sea, está atado y además con estos conceptos que des, se hablaba de la Comisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales cuando una persona es pobre energéticamente este concepto de pobre energético precio es aquel claro. que gasta más del 10% de su salario ¿sí? para servicios públicos esenciales claro. y realmente nosotros consideramos que también somos todos pobres energéticos porque el salario promedio de un, un 20% y un 30% se va en pago de servicio. Seguro, muy caro. Claro.
0: Eh, Paula, han tenido intervenciones por aplicaciones irregulares de agroquímicos en el partido. Contanos, ¿qué diligencias sí. llevaron adelante con este tema?
1: Se presentó a fines del 2019 una, eh, un grupo de vecinos en forma particular solicitando porque el problema es muy, muy grave también de lo que es el uso de agroquímicos, muy, muy grave y cercano a lo que son lo que, ejidos urbanos rurales, como pueden ser pequeñas localidades que integran nuestro partido, donde obviamente han quedado campos pegados al ejido urbano y que fumigan, estamos hablando de, que están a 50 metros, menos de 100 metros, y las fumigaciones están, lo que se dice, encima de la cabeza de sus habitantes. Eh, dentro de esa causa judicial, el juez de turno dictó una medida cautelar de prohibición de agroquímicos en 500 metros y mandó, me pareció una idea, un aporte muy, muy interesante, a que se eh, redactara o una nueva ordenanza o se modificara la vigente porque había quedado eh, ya desactualizada. Y mandó a crear una mesa de debate interdisciplinaria con todos los actores. Bueno, esa mesa no se terminó de convocar y es lo que nosotros nos presentamos en el expediente. En primer lugar, para pedir la conformación de
2: esa mesa... Que estaba en cabeza, obviamente, del Consejo deliberante. Perfecto. Eh, para hacer, un, eh, hacer un, un panorama de cómo es Tandil, eh, cuántos habitantes tiene, cuáles son las principales actividades económicas, más del turismo, por supuesto, que, que es muy importante. Eh, cómo, ¿Cómo es la ciudad? ¿Cómo está la infraestructura en este momento? Y qué, ¿Qué es lo que necesita? Mira,
1: yo creo que es una ciudad, es una de las ciudades intermedias más importantes de la provincia, que tiene alrededor de 150.000 habitantes, que tiene. Eh, Exacto, y además tiene una multiplicidad de actividades que la sostienen, como vos decís, está el turismo, pero también está la industria, está el agro, está la parte metalúrgica, eh, está la universidad y el polo logístico que tiene de lo que es eh, software, que es muy importante, el polo eh, inteligente, bueno. mm. exacto, gracias el polo tecnológico. Y claro. sí, realmente tener una universidad local que está en, en la región, porque es una región educativa, que es eh, Tandil, Azul, y de la Barriga, y que tienen, es muy importante.
2: Porque claro, realmente
1: que hace a una, dinámica, a una dinámica en la ciudad que esté la universidad eh, es pues, impresionante. Como digo yo, la muy gente bonito. viene a Tandil a estudiar y se queda a vivir, porque es de una calidad de vida muy buena. Contamos con un buen servicio de salud, tenemos que reconocer el que el municipio con su gest la gestión del, del doctor Lunghi eh, logró el tan ansiado hospital de niños, que es un referente en nuestra, en nuestra región, eh, y realmente es una ciudad muy bonita, pero que obviamente tiene problemas urbanísticos, que eso también lo vemos sostenido, o sea, como tuvimos redirección de nuevas demandas, también hay demandas de vivienda y urbanismo que se mantuvieron en el 2020, pese a la pandemia. y ¿Sí? El acceso a los servicios públicos yo creo que es... Eh, el tema, el tema por la extensión que va cobrando la ciudad y también muchos temas de vivienda, de acceso a vivienda uh -huh. ¿sí? y los temas ambientales que nos que nos ha llegado desde como decían ustedes agroquímicos hasta relocalización de empresas que han quedado atrapadas por el, ah, pero con el
2: crecimiento de la ciudad.
1: Claro, claro, antes era campo hace 20 años, 30 era todo campo y hoy conviven empresas con vecinos con los ruidos, con las emisiones. Bueno, todos estos temas son los que llegan permanentemente eh, a la defensoría.
0: Paula, nombraste recién la actividad turística. ¿Cómo se trata de reactivar en Tandil la actividad que tantos recursos aporte? ¿Cómo ha atravesado la pandemia? Ah. Eh,
1: el turismo es eh, muy importante en nuestra ciudad. Ahora mismo la ciudad ha tenido, un, esperemos tener una muy buena temporada de vacaciones invernal, en nuestra ciudad se ve ya el turismo. Eh, y es una actividad que ha sido gravemente afectada. El otro sí. día mostraban un resultado que eh, cerraron más de 12 eh, inmuebles eh, dedicados al alojamiento. ¿Sí? Muchísimo más, no tanto el sector cabañero, sino lo que era el hotel tradicional. Se claro. vio mucho más afectado. Sí, sí. Y realmente son puestos de trabajo que se cierran y no, se, no hay miras de que se vuelvan a abrir. Claro, porque es muy importante.
0: porque con esto de la pandemia Cambiaron por ahí las costumbres La gente elige una cabaña Antes que una habitación de hotel
1: Exacto, un alquiler temporario
0: Y Exacto. no
1: eh, un hotel tradicional Que eh, realmente creo que fueron los más afectados Como otras actividades Como eh, fiestas eh, Todo lo que es actividad gastronómica Para eventos Ha sufrido muchísimo, ha sufrido muchísimo. Y esto de que bueno que se pueda permitir pero con, con aforos porque realmente si se toma controladas las actividades como ha pasado también con los comercios no son focos de contagio lo que se sabe es que el mayor foco de contagios están las reuniones eh, que hacemos intrafamiliares o con amigos ellos son los que producen la mayor cantidad de contagios yo creo sí. que las actividades con protocolo con responsabilidad, no son foco de contacto, porque todos toman el distanciamiento, todas las medidas adecuadas. El mayor foco es, en, si se quiere, la vida social de las personas jóvenes y no tan jóvenes. ¿sí? No, creo que hay que no, no que seguro. Los en
0: los ambientes exacto, cerrados.
1: Exacto, exacto. Por eso eh, yo creo que el turismo hay que reactivarlo, con los protocolos, con las medidas de seguridad necesarias y yo creo que eso también apunta tanto el gobierno
2: municipal como también el provincial. Bueno, además, eh, también en el turismo hay eh, por lo menos casi otra población que, que llega de visita ¿no? durante el año, eh, por lo otras 100.000 sí. 100, personas que, que visitan la, la ciudad y también para ellas tiene que haber una infraestructura armada. ¿no? Exacto, lo bueno es que también tiene muchos paseos que son al aire libre
1: que no son paseos turísticos cerrados con sí. lo que da tranquilidad para todos, para los residentes como para los turistas, porque son paseos que son serranos, que estás en la naturaleza, que tenés muchísimo distanciamiento entre un turista y otro, porque vamos o todos caminando, todos paseando por el verde, así que eso ayuda muchísimo a que no se propaguen los contactos, los contactos, perdón, por, por el turismo de arriba en la época normal. No, y deja
0: tranquilo, perdóname Fer, y deja sí. tranquilo también a los que viven en Tandil, ¿no? Porque que venga gente de afuera... Pero está bueno, exacto,
1: ¿no está diciendo. Exacto, sí. pero siempre, vos sabés que se muchísimo. ¿Qué decís, Fernando,
2: perdón? siempre se crea esa idea, ¿no?, de que, que por ahí si viene mucha gente de afuera, también para la gente del pueblo, es un peligro, ¿no? Es un peligro, es decir, la propagación del de virus, ¿no? Sí, pero
1: mira, en Tandil hay muchísimos espacios verdes para pasear, para hacer actividades recreativas, y la ciudad está cada vez más linda. Es increíble, es una de las ciudades, no es que lo digo por, por ser tanilense. Ay, nos da ganas de ir, nos da
0: ganas de ir ahora. Ah,
1: vengan, siempre tienen una picada. O sea, ¿ustedes saben <ríe> bueno, que las gracias. los regionales son, son el estandarte de Tandil, sí. eh, que hace sentir bien a todos, a todos los que llegan. Pero realmente es una ciudad muy bonita, que se trabaja mucho, mucho en el sector turístico y en cómo crear paseos que sean... Eh, que estén obviamente en la naturaleza, pero sin agredirla, y, y que y los turistas, y nosotros los residentes también, porque ahora que decís, no podés estar eh, en contacto para evitar el coronavirus tan cerca, bueno, todos salimos a caminar, a hacer actividades recreativas, eh, se hacen muchísimas caminatas, o sea, vengan, realmente es una ciudad hermosa, hermosa, que tiene sus dificultades como todas las ciudades. Creo que no es ajena o, o a lo que ha sufrido la pandemia, pero que tiene eh, unos lazos muy fuertes, muy fuertes entre todos los, los vecinos y vecinas, y por eso es tan, tan importante para, para el centro de la provincia. Vamos, a ir, nací a, nací a, Vamos a ir pronto. ¿Nacida en Tandil? ¿Nacida y criada en Tandil? ¿Dónde estudiaste? Yo nací eh, acá en Tandil, eh, después estudié en Buenos Aires, abogacía en la Universidad del de Salvador, después hice la especialización en tributario en la UBA, después volví a Tandil. Y bueno, estoy desde el 2008 ya un poco más estabilizada acá. Eh, soy docente de la Universidad también Nacional del Centro y de la Universidad Pasta, con sede en Tandil. Así que docente de, también de vocación y defensora del pueblo que realmente eh, te muestra eh, el poder ayudar. Un gran poder de vocación por, por ayudar a la a, para ayudar a la comunidad, en, a veces son pequeñas cosas, como digo yo, ponerle cara al reclamo. A veces uno hace de puente y de hablar con el organismo que hay que hablar y de, y de ponerle cara a, a, a ese reclamo que por ahí parece muy chiquito, pero que al vecino o la vecina lo tiene desvelado y sí. hace años que está tratando de solucionarlo. Bueno, a veces es que el defensor haga una comunicación
2: o el equipo y con poquito a veces se soluciona. Claro, claro, claro. Bueno, vamos cerrando. Eh, ¿habías, estado, habías participado en una reunión que se llama Acceso Justo al Hábitat y, y la Justicia, ¿no? Con el tema hábitat y vivienda, que es un tema que también habías ya nombrado. Eh, ¿Cuáles fueron las conclusiones de este debate y qué se puede hacer desde la Defensoría del Pueblo? Nosotros participamos en eh, las acciones como las que les contaba, chicos,
1: del amparo por el, el agua, una acción que se hizo junto con la Defensoría Oficial del Departamento el judicial de Azul, de que Tandil depende. Eh, y nos eh, parece muy importante porque estas charlas surgen de una necesidad de la región... ...porque somos todas ciudades intermedias, lo que es Tandil, Azul, o La Barriga, Oliva... ...son todas ciudades intermedias del centro de la provincia que tienen características parecidas... ...en cuanto a su población, eh, a sus actividades... ...donde hay una necesidad habitacional que viene creciendo y bueno creíamos que era necesario hablar de qué es el acceso justo al hábitat. Y a partir de estas reuniones, ya para lo que es este segundo semestre, se va a trabajar y mucho en lo que es comunicaciones y charlas a, a asociaciones intermedias, que son los que, fijémonos que son los que están más cerca de, en el territorio de los vecinos. ¿sí? Estas asociaciones intermedias son los que hacen muchas veces de contención ante los distintos reclamos de los vecinos. Bueno, empezar a explicar, porque si no difundimos lo que es el acceso justo al hábitat, vamos a tener problemas, porque no sabemos de lo que estamos hablando ni cuáles son los derechos que tienen los habitantes. Entonces,
2: la discusión nos parece muy importante y empezar a relevar datos habitacionales de la ah, ley. ¿Qué falta? ¿Cuánto falta? ¿Cómo, ¿Cómo se puede hacer un dato de, de cuánto, cuánto es lo que se necesita de vivienda Mirá, eh, la otra vez estábamos hablando
1: también del tema de los inquilinos, que es un tema muy preocupante y de la cantidad de vecinos eh, que alquilan en Tandil. Hablaban de cerca de 17.000. Y hablábamos de una problemática que la debíamos nosotros desde la Defensoría, que es la falta de... Eh, o de la necesidad de hacer algún tipo de garantía o fondo social, o garantía social, porque generalmente eh, muchos inquilinos, si nos ha pasado también que reciben ayuda del Estado, dicen, no tengo que me alquile, porque no tengo garantía. No tengo garantía. O sea, no hay quien me alquile, no tengo ningún familiar que tenga garantía o que tenga recibo en blanco. Entonces, estas dificultades, eh, el Estado tiene que buscar alguna herramienta para poder solucionarlo y poder brindar este tipo de ayudas con los recaudos, obviamente, respectivos, pero el tema de las garantías es un tema que es recurrente. Nosotros lo vemos de la defensoría y después nosotros sí podemos aportar datos. Pero lo bueno es que cuando hablas con los distintos actores también notan el mismo problema. Las redes de inquilinos, nosotros, distintos el, el Estado municipal va observando que hay una problemática común que tiene que ser resuelta. La herramienta no la vamos a, a establecer nosotros, la va a establecer el Ejecutivo o el Legislativo. Pero bueno, el rol del defensor es ese, mostrar que hay una realidad que tiene que ser abordada.
2: Y señalar dónde hay un déficit, ¿no? Exacto.
0: Paula, para finalizar... ¿Cómo están trabajando en el Consorcio de Defensores del Pueblo municipales de la Provincia de Buenos Aires?
1: Muy bien, muy bien. Es un consorcio que trata de, de tomar estas particularidades. Eh, ustedes saben que nosotros estamos nucleados en AFRA, es la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina. Y que también tenemos el Consorcio de Defensores del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, que es un poco más localista porque hay obviamente problemáticas que nos acercan eh, y nos diferencian con el resto de, del territorio de la Argentina y obviamente que nosotros como digo yo a veces tenemos mucho en común con defensorías cercanas como puede ser la del Mar del Plata porque no son las mismas necesidades las nuestras que la del Conurbano o la del AMBA o
0: sea, Seguro.
1: la provincia de Buenos Aires es muy grande y tiene diferencias entre el interior de la provincia y la plata y el Conurbano que obviamente que también tienen sus particularidades y
2: otras que vemos que pasa acá y pasa en todos lados sí. Sí, sí, por supuesto. Pero qué bueno que puedan trabajar juntos. Esa es la idea, ¿no? Que se pueda trabajar mancomunadamente. Y más en este momento que hay tanta necesidad de la, de la gente, ¿no? decir tanta tanta necesidad de que alguien lo escuche, de que alguien lo atienda. Eso es fundamental. Exacto. Y la verdad que te puedo decir, Fernando, que las redes de Defensores del Pueblo eh,
1: son, es un gran aporte. Cuando uno empieza una defensoría, a veces uno manda al grupo hay un contacto y un enlace, los defensores siempre somos car eh, característicos de conseguir enlaces en todos los organismos públicos para lograr esto de la gestión rápida que hablábamos hoy, y los defensores somos todos muy unidos, no importa de dónde provengan, eh, de cuál era su profesión base, somos todos defensores
2: del pueblo, entonces tenemos una unidad muy grande que creo que eso es importantísimo. Paula, te agradecemos mucho esta entrevista, por supuesto, haber estado con nosotros. Qué eh, bueno que además eh, quieras y defiendas a una ciudad como, como donde naciste, como Tandil, ¿no? Por supuesto, eso también eh, da la pasión que uno le pone al trabajo que hace. Así que te agradecemos uh -huh. mucho haber estado con nosotros y, por supuesto, como siempre, los micrófonos abiertos para cuando nos quieras contar cómo sigue la actividad. Y muy te tomamos la palabra,
0: vamos a estar por eh, ahí, ¿eh? Sí,
2: vamos a hacer un vivo, vamos a hacer un vivo. Vamos a <ríe> sí.
1: hacer... Dale, vamos a hacer donde puedan estar ustedes y, y venir a conocer eh, la Defensoría y, y la ciudad que es hermosa. El vivo está cuando quieren con la picada donde existe salami, como decía yo, <risa> pero la van a pasar bien en una ciudad hermosa eh, y ver un poco también cómo se fueron resolviendo ciertas problemáticas porque también es una ciudad eh, eh, muy pujante y que tiene mucha iniciativa y mucho para
2: aportar para al resto del país. Además de destacar bueno. también gente muy joven, tanto Mercedes como vos que, que trabajan y gente muy joven que está trabajando por la comunidad. <risa> eso es importantísimo. Gracias. A lo
0: gracias. Sí. Lo <risa> bueno, la muchas gracias y los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Derechos y Acción.
2: Derechos y Acción es un podcast original de la Defensoría del Pueblo de la Nación. La producción de este episodio estuvo a cargo de Bianca De Gaetano. Nelly Durán Cianotti, Martín Genero y Georgina Sturla.
0: Podés encontrarnos en redes. Por WhatsApp, escribirnos al 113-762-4966. En Twitter e Instagram, buscanos como arroba dpn argentina. Y en Facebook como arroba dpn.argentina.